0: Marion Lammering ist Pastoralreferentin, Mentorin und Referentin in der Berufungspastoral in Bonn und schaut mit uns jeden Morgen in die Bibel, wie sie an einen Bibeltext rangehen. Wir haben das Bibelteilen und Bible Art Journaling kennengelernt, also wie man künstlerisch an den Bibeltext rangeht, wie sie es machen. Und wenn man sich mit den Texten auseinandersetzt, kennt man ja auch viele Stellen, die einem wichtig werden oder etwas bedeuten, die Lieblingsverse aus der Bibel sozusagen. Welche sind das denn bei Ihnen und Warum?
1: Ja, also bei mir ist es tatsächlich auch so, dass ich mich immer sehr freue, ähm, wenn sozusagen Verse zu mir kommen. Äh, wenn ich also in irgendeiner Stimmungslage in der Bibel lese oder manchmal auch bei einem christlichen Verlag was bestelle und dann liegt da so ein kleines Kärtchen dabei und da steht nochmal ein Bibelvers drauf, dann habe ich nicht danach gesucht, aber ähm, der kommt zu mir und oft ist es auch so, dass es gefühlt einfach passt. Ein so ein Vers, der mich äh, sehr begleitet, ähm, der steht im Römerbrief. Das war der Vers. Ähm, den ja, wir zu unserer Beauftragungsfeier ähm, damals als Pastoral- und Gemeindereferentinnen und Referenten ausgewählt haben. Ähm, und der lautet, wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt. Das ist Römer 8.28. Und ähm, ich finde, es ist relativ einfach, so in der Retroperspektive betrachtet, wenn man auf das eigene Leben zurückschaut, zu sagen, okay, da ist mal irgendwie was nicht gelaufen wie es vielleicht nicht geplant war und da ging es mir nicht gut, aber im Nachhinein betrachtet weiß ich, dass das war für etwas gut. Aber dieser Vers sagt ja noch viel mehr, der drückt ja diese, diese Gewissheit aus, dass das für alle Situationen unseres Lebens gilt. Und wirklich auch aus dieser Hoffnung und dieser Überzeugung zu leben, das finde ich, ist eine lohnenswerte Haltung, die man so für jeden Tag
0: einüben kann. Und auch eine gute Zuversicht, finde ich auch. Der Römerbrief ist für heute nicht dran, aber wir schauen äh, heute den Anschluss an die gestrige Textstelle an, den wir gleich hören, im sechsten Kapitel vom Evangelisten Lukas, die Verse
2: 39 bis 42. DOMRADIO, DAS WORT Aus dem Lukas-Evangelium In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, kann ein Blinder einen Blinden führen? Werden nicht beide in eine Grube fallen? Der Jünger steht nicht über seinem Meister, jeder aber, der alles gelernt hat, wird wie sein Meister sein. Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, lass mich den Splitter aus deinem Auge herausziehen, während du den Balken in deinem eigenen Auge nicht siehst? Du Heuchler! Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann kannst du versuchen, den Splitter aus dem Auge deines Bruders herauszuziehen. Musik
0: Aus dem sechsten Kapitel vom Lukas-Evangelium, die Verse 39 bis 42, Marion Lammering, wen meint Jesus mit dem Blinden oder dem Menschen mit dem Balken im Auge?
1: Tja, leider uns. Ich <lacht> auch. Uns. Sie und mich, wir sind da ganz konkret angesprochen. Keiner von uns ist irgendwie frei von unschönen Verhaltensweisen oder... Fehlern oder Mängeln, blinden Flecken, die wir selber auch oft nicht so sehen. Aber wir sind groß darin, das zu entdecken, was bei anderen nicht gut oder nicht perfekt ist und ähm, was irgendwie stört. Und ähm, es ist ja auch ganz oft so, dass das, was bei mir selber vielleicht im Argen liegt, dass ich das auch als Mangel beim Anderen entdecke und aber anders interpretiere. Der oder diejenige, der redet einfach viel und spielt sich immer in den Mittelpunkt und lässt andere nicht zu Wort kommen. Aber bei mir selber ist es natürlich einfach so, dass ich unglaublich viel Wichtiges zu sagen habe. Deswegen ist das was ganz anderes, wenn ich viel rede. Das könnte so ein, ähm, so ein Beispiel dazu, dafür sein. Und ja, ähm, Jesus möchte uns hier natürlich sagen, wie willst du jemand anders darauf hinweisen, wenn du es bei dir selber
0: nicht siehst und erkennst. Jeder soll zunächst vor seiner eigenen Haustür kehren, fällt mir dazu auch ein bisschen ein, könnte man zum heutigen Text sagen. Bedeutet das aber, dass ich nicht mehr auf Missstände bei anderen aufmerksam machen darf gleichzeitig?
1: Ähm, das nicht, denke ich. Aber die Haltung ist natürlich eine andere oder der Blickwinkel ist eine andere. Das haben Sie ja auch schon gesagt, gerade selber vor der eigenen Haustür zu kehren. Also mich selber auch in den Blick zu nehmen oder zu wissen, dass bei mir auch nicht alles ähm, vollkommen ist. Und dann gibt es, glaube ich, in der Haltung einfach nochmal einen Unterschied dazwischen, den anderen zu beurteilen oder zu verurteilen. Also wenn ich das beurteile, dann sehe ich das und nehme das wahr und kann das vielleicht auch liebevoll ins Wort bringen und als Korrektiv einbringen. Aber ähm, ich darf mein Gegenüber deswegen nicht verurteilen und ihm sozusagen keine Chance mehr geben. Und selber sich in den Blick zu nehmen und äh, sich vor Augen zu führen, dass auch bei einem selbst nicht alles vollkommen und richtig ist. Das hilft dabei, so ein bisschen in dieser demütigen Haltung zu bleiben, sich selbst als menschlich und fehlerhaft zu sehen und dann den anderen eben auch wieder als Menschen zu sehen und nicht nur als Fehler.
0: Frau Lammering, danke für heute.
1: Sehr gerne.